0: Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan capítulo 10 versículo 11 al 16. Hemos escuchado palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio. ¿Conoce su voz? Estos días hemos hablado mucho de nuestros trasfondos y que estos pueden influir en mucho en la manera que aprendemos, aplicamos y comprendemos las Escrituras. Porque como hemos visto también, un buen estudiante debe despojarse de todo prejuicio, tradición y derribar todo estandarte para poder aprender como niños delante del maestro. Y cuando digo de estandarte, me refiero a eso que peleamos por cuestiones de denominaciones, como si fueran partidos políticos, era lo que faltaba. Si nuestro corazón, nuestra mente está plagada de voces de otros, de enseñanzas previas que tomamos como ley medopersa, Será muy difícil poder abrir nuestro corazón al Señor para ser enseñados. ¿Por qué? Pues nada, porque todo pasará por el filtro del que consideramos nuestro mentor. Veamos un ejemplo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿Quién? Digo, hago una pausa aquí. ¿Quién lo dijo? Fue Juan el Bautista. ¿eh? Dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos, los dos discípulos y siguieron a Jesús. Bueno, ¿quiénes eran esos discípulos? Que después se de más adelante. Pues era Andrés, Pedro y Juan. El, eh, y Juan, no el Bautista, sino el que escribe el Evangelio. ¿De quién eran discípulos? Pues de Juan el Bautista. Pero al momento que oyeron. A Juan el Bautista, ¿quién era Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues de inmediato siguieron a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Supieron que Juan era solo el que preparaba el camino para alguien mucho mayor, que era el Cordero de Dios. Lo penoso de los estudiantes de teología es que como en los tiempos de Corinto, siguen a hombres, y tendencias y denominaciones y levantan estandartes y hacen suyas esas ideas. Se quedan con sus mentores en lugar de seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿sí? Dejando de lado lo que dice la Escritura, aunque digan lo que digan. ¿sí? Que siguen al Maestro, que no sé qué. Cuando en realidad sus libros de texto son los que son para ellos la verdad y su autoridad. Así que yo pregunto, ¿qué diferencia hay en la, entre la religión tradicional en la que dejaron de lado la escritura para que su autoridad fuera lo que ahora mismo se le llama como el papado, ¿no? Y todas sus leyes que ponen. Al final de cuentas no hay ninguna. Porque cuando se asume la postura de un humano, ¿La autoridad descansa en dónde? Pues en el humano y no en Dios. Aunque con palabras muy adornadas y elocuentes se diga lo contrario. Finalmente, se hallan defendiendo las posturas de su elegido estandarte que llevan muy en alto y con gran orgullo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mira, a lo largo de este estudio, y comenzando ahora voy a lanzar una pregunta al aire y te pido que la pienses en tanto desarrollo a la clase. ¿Qué es la Biblia? ¿Lo sabemos? Los académicos tienen diferentes libros para argumentar y apoyar su tesis frente a los inductos y así poder enseñar todos sus descubrimientos, experimentos, aciertos, desaciertos, lo que la historia registra, en cuanto a hechos significativos, ¿sí? en lo que es nuestras vidas como humanos, y también que aportan nuestro crecimiento mental, cultural, espiritual y académico. Para ellos, es decir, a todos estos académicos, no me estoy refiriendo a los religiosos ¿eh? en general, para ellos todos estos libros son la autoridad. Eh, y de hecho, algunos escriben más libros para enriquecer la mente curiosa y deseosa de crecer más y más en el conocimiento. Y eso está bien. Ahora sí pasamos al religioso, porque en el religioso es más o menos lo mismo. Vamos a observar bien. La pregunta ahí quedó, ¿eh? sigue pensando. Para el religioso... Este sigue las tradiciones que significan lo más importante para su vida Incluyendo los libros que parten de unos siglos que son muy significativos Podríamos decir que desde finales del 14, 15, 16 y hasta el 17 Para ellos, estos son las columnas de su espiritualidad Que marcarán y marcan su redención su vestido además, su peinado, arreglo personal, la música que oyen, lo que ven, lo que leen y hasta algunas palabras que es la jerga que ellos usan. Es decir, estos siglos y sus personajes son los que marcan su redención y todo gira alrededor ¿verdad? de, de Cristo, lo que gira alrededor de Cristo es la cultura de esa época pues para ellos es sagrada. Es lo más. Hay otra corriente de religiosos que viene también muy marcada por otra tendencia. ¿sí? No me estoy refiriendo a estos de, los, de estos siglos que mencioné. No, no, no. Esto es como algo un poco extraño. Está más marcada por la magia, por el politeísmo, por los conjuros mágicos las horas específicas en las que es más fácil comunicarse con los espíritus y ser sensible a ellos. Estos sueños, así como que le llaman sueños lúcidos, en que parece que la persona entra en un estado entre que está despierto y dormido y que tiene experiencias raras en donde el cuerpo siente escalofríos, como que se eleva, un roce en la piel, un ligero soplido en el oído, como que... ¿Se menea de un lado a otro como si se estuviera meciendo los mantras o conjuros que deben de ser repetidos con fe y a lo largo del día? Y dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, vamos a ver cómo nuestros trasfondos nos hacen escuchar más la voz de nuestra cultura que la de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que entra una mujer que ha sido abandonada por su marido en, el, en, en nuestro ejemplo ¿eh? y la ha dejado con tres niños. Bueno, entra a casa de una bruja, ¿sí? de estas que les encanta leer las cartas y la mano y hacen preparados y limpias y cosas de esas. Y le dice a la bruja, y le dice, perdón la bruja, noto que vienes muy afligida, que estás pasando por una gran prueba la mujer entonces se queda sorprendida y dice ¡wala! ¡Esta sí que es de las buenas! No se pone a pensar que es como cuando vamos al médico ¿verdad? No nos dice el médico, sospecho que estás enfermo. Pues claro que no, porque a eso vamos al médico, porque estamos enfermos, ¿no? Nosotros tenemos una cultura en la que vamos ya casi muriéndonos para ir al médico, nunca es para prevenir. Bueno, la mujer le dice a la bruja que su marido la ha dejado, que tiene tres niños y que ahora no sabe qué hacer, que está sufriendo muchísimo, que está sola en el mundo, que ama a su marido y que él quiere que vuelva, por favor. Bueno, la petición es buena, ¿no? La bruja entonces le dice, no te preocupes, vamos a hacer ahora un mismo un preparado. Luego que hace el preparado le dice, mira, vas a repetir estas palabras en la mañana. Sí, muy de madrugada. Eso sí, tienes que decir el nombre de tu marido. Completito, ¿eh? Si tiene dos nombres, dos nombres, tres o cuatro o cinco, los que se le haya ocurrido a la mamá. Con el apellido, los dos, ¿eh? Y luego, durante el día y finalmente en la noche, ya muy tarde, así ya cuando todos están dormidos, ya verás que con eso lo vas a traer otra vez. Y si no funciona, vienes. Bueno, al cabo de una semana, el marido no vuelve. Y le dice la bruja, bueno, es que no lo has hecho con fe. Necesitas tener fe. Mira, te voy a dar otros más para que los repitas. Pero para hacerlo más poderoso, ahora con tus hijos, todos juntos. Bueno, esto es más o menos lo que se vive en los ritos y tradiciones de los brujos y de los magos. Vamos ahora a poner un ejemplo de un religioso. Entra la misma mujer explicando lo mismo. El religioso le dice, veo que tienes una gran prueba. Oh, sí, el Señor te ha hablado, sí, sí, sí. Bueno, mira, ¿qué te pasa? Ay, mi marido, y le cuenta lo mismo. Oh, te voy a dar una lista de promesas que vas a repetir todos los días. Pero eso sí, tienes que decirlas con fe. Y ya verás que todo va a estar bien. Si no, vienes. A la semana viene la misma mujer con un desconcierto tremendo. ¿Por qué? Porque el marido no ha vuelto. Entonces el religioso le dice, ah, bueno, es que no has tenido fe, ¿verdad? ¿Te pusiste de rodillas? No, ah, fue por eso. ¿Cantaste tres canciones antes? No, ah, fue por eso. Eh, ¿dijiste alguna majadería durante el día? Uf, pues creo que me parece que no, pero la pensaste no lo sé, creo que sí, ah, seguro que fue por eso, eh, examina bien, a ver, saca la lista de pecados, a ver si encuentras aquí sale una lista de 200 pecados pues claro eh, ¿has orado con tus hijos? no, ah, pues ahí está el problema es que los tienes que sacar a las 12 de la noche de la cama para que hagan esa oración contigo Luego está el clásico, ¿verdad? Ah, es que no te has aferrado a las promesas. Ahora bien, aquí hagamos un punto. Apa, y aparte, ¿cuáles son las promesas? ¿Tú las sabes? Eh, ¿Acaso son también una serie de conjuros? ¿Estamos viendo los paralelismos? ¿Cómo la cultura influye cuando estamos aplicando lo que decimos que según dice la escritura que no dice porque también está el que no falta que en una oración saca un pergamino de promesas verdad que hay libros de puras promesas y las lee todas porque se tienen que cumplir tú lo dijiste y tú lo cumplirás señor a ver cómo le haces ¿eh? qué es la Biblia es eso lo que acabamos de leer ¿Un libro de hechizos? ¿Un libro en donde tú me tienes que cumplir, Señor? Haga lo que yo haga, sea quien sea. ¿Me tienes que cumplir? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la voz de Dios. Es Dios hablando a los hombres. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a entender la voz de Dios a comprenderla, a reconocerla, a vivificar el alma, a redarguirlo, convencerlo de pecado, a reprenderlo, a instruirlo, a glorificar a Dios y a honrarle. Que el hombre descubra el, su propio significado y propósito. ¿No lo entendemos? Es Dios conversando con el hombre, transmitiendo su plan de redención a una humanidad que estaba destinada al juicio eterno. En Génesis se nos dice qué pasó ese fatídico día en que Eva prefirió conversar con Satanás y poner en duda a Dios, despreciándolo por completo. El día en que Adán escuchó y dio oído, prefirió la voz de un humano caído antes que la voz de Dios despreció a Dios. Desde entonces, nuestras tendencias son las mismas. ¿Eh? Memorizamos las, las palabras de Dios, ciertos versículos como un rezo, pero a la hora de escuchar la voz, oímos la voz de los hombres y a ellas le, les otorgamos el derecho, la autoridad sobre nosotros y les Tememos muchísimo más que a Dios. Porque nos salen con esos chantajes. Si te vas, te sales de mi cobertura. ¿Y qué cobertura tú, qué cobertura tienes? Si eres un mortal igual que yo, pecador igual que yo. ¿Lo, lo entendemos? Yo no estoy hablando de faltar al respeto ni, ni de mantener un orden. Pero una persona que chantajea a otra, la manipula, e intenta condenarla, si no se sujeta a esa persona, a su voluntad, por favor, necesitamos aprender a conocer a Dios. Pero lamentablemente así de drástica es nuestra tendencia, ¿verdad? A menospreciar la voz de Dios y escuchar a los hombres. ¿Por qué? Porque tememos más que nos echen de un grupo, o como los religiosos hicieron con Jesús cuando les confrontó por seguir precisamente sus religiosidades hechas por ellos mismos, tomando como excusa la ley de Moisés. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.